0: Zastupujete bez zubí úřad?
1: To si vůbec nemyslím.
0: Narážím na to, co říkal váš předseda, eh, Vojtěch Weiss, před čtyřmi lety v DVTV. Tehdy říkal, že úřad má zubu asi jako malé dítě. Tak by mě zajímalo, jestli těch zubů já si myslím,
1: Já si myslím, že už nemáme mléčné zuby, už máme normální dospělácké zuby, ale je potřeba se na to dívat jako správný dentista.
0: Co to znamená, když už zůstaneme u téhle paralely?
1: To znamená to, že úřad působí na dvou až třech úrovních a všechny tyto úrovně sledují jednu jedinou linku a to je kultivace, ať už financování nebo finančního života politických stran, anebo kultivace volebního financování a v tomto okamžiku se právě dělí dělí ty linie, kdy kultivace financování politického života, politických stran a hnutí probíhá neustále a každoročně a tam jsou na místě pokuty a řízení, které vedeme a ta kultivace financování volebních kampaní funguje spíše dopředu k těm dalším volbám. To znamená, no, že my nej,
0: nemůžeme par- Pardon, vyskupovat. pane Hudečku, já se omlouvám. No. Říkáte, že ta kultivace směrem jaksi, k tomu volebnímu financování působí spíš do budoucnosti. To asi není tak úplně pravda, protože teď po třech letech jsme se dozvěděli, že Miloš Zeman eh, před takovou dobou z vašeho pohledu porušil zákon. Tak nevím, jestli to funguje doším. Ano, dobře.
1: ale do, dospěr, do, dozvěděli jsme se to v pravý okamžik, kdy Začala žhavá část volební kampaně do poslanecké sněmovny, kde ta pravidla jsou velmi podobná a vidíme to, kdy ta kultivace funguje teď a tady a ve správný čas, kdy se můžeme svoji, svoji pozornost napřít k ústavním činitelům, kteří usilují o své znovu zvolení, ať už to jsou ministři, poslanci, nebo další veřejní další činitele, kteří kandidují v těchto volbách. A myslím si, že se to tématem stalo ve správný čas.
0: Uvedete mi nějaký příklad státní firmy, která skvěle funguje?
2: Státní firma, která skvěle funguje v současné době, tak já si myslím, že třeba České zdravotnictví, to sice jako není firma, jako jedna firma, ale třeba České zdravotnictví, tak funguje Myslím, že docela jako dobře i v mezinárodní úrovni.
3: Hmm.
0: A chystali byste se vyvlastnit, nebo jak říkáte, deprivatizovat soukromé nemocnice?
2: Pokud, pokud možno, tak ano. Samozřejmě. Protože i ta část zdravotnictví, která je financovaná státem, nebo která je vlastně na státem, tak ta také funguje velmi dobře.
0: A když bych se vrátil k té občanské dividendě, to znamená k tomu nepodmíněnému příjmu, tak máte pocit, že české zdravotnictví, byť to veřejné, generuje nějaký zisk?
2: Tak pořád tady jsou, teda pořád tady jsou zdravotnické úkony, za které se platí i na, drámec, i na drámec zdravotního pojištění, takže to je jako určitý zisk, které to zdravotnictví generuje. Nicméně, my teda chceme, aby všechny úkony byly hrazené zdravotní pojišťovnou, ale to je teda další věc, že zdravotní pojišťovny pobírají od lidižom měsíčně, měsíčně ten, ten, ty odvody za zdravotní pojištění. Takže. V výsledku zdravotní pojišťovny mají větší zisk, než to, co vydávají do toho zdravotnictví. Nicméně zrovna to je špatný příklad, protože, protože vlastně ty peníze, které získáme v tom zdravotnictví, chceme spíš využít právě na vylepšování a zdokonalování zdravotnictví, než, než na nějaké jiné účely.
0: S jakým cílem se vlastně vydáváte do poslanecké sněmovny? Jako obecně, kdybyste to měla říct za sebe?
2: No, my se vydáváme do poslanecké sněmovny samozřejmě s tím cílem, že chceme uh, zlepšit kvalitu života uh, obyvatel České republiky. To je vlastně to je náš hlavní cíl.
0: V roce 2018 na akci Alt Pride jste nesla uh, nápis, na kterém bylo napsáno: Fuck gender, take a molotov, burn the police.
2: Uh, ano, je to, je to pravda. Uh, ano, nesla, nesla jsem tento transparent, dokonce jsem, dokonce jsem za to byla, jak jistě víte, souzena. Byla jsem odsouzená k podmínce dvou leté, nicméně nejvyšší soud potom to rozhodnutí o té podmínce zrušil. To já ví, mě
0: by daleko víc zajímalo, jestli se za tím nápisem stojíte.
2: Uh, tak je potřeba si uvědomit, že tento transparent jsem nesla, když uh, mi bylo 17 let a byla jsem, uh, označovala jsem se za anarchistku. Teď už jsem uh, si myslím se trochu Pardon, politicky. to je před
0: kolika lety? To je
2: před 3 lety. To je před třemi lety.
0: Mm-hmm. Máme čtyřleté volební období v poslanecké sněmovně, takže není vyloučeno, že když se stanete poslankyní, takže změníte znovu výrazně názor.
2: Myslím si, že určitě ne. Já bych neřekla, že jsem ten názor změnila tak výrazně totiž. Já si jako samozřejmě samozřejmě nic zapalovat zapalovat bych nechtěla, to jsem teda konec konců nechtěla ani tehdy, jako jsem řekla v mnoha rozhovorech v televizi a v jiných médiích. Ale uh, myslím, že jsem, uh, myslím, že jsem trochu méně, méně radikálně, než jsem bývala. Posunula jsem se uh, například v tom, že nechci, uh, nechci zrušit stát, ale uh, chci, uh, chci vlastně jenom reformovat některé, uh, některé zákony, které se mi nelíbí. Ale uh, jinak ten posun jako od, od anarchismu k jiným levicovým, levicovým směrům není až tak velký ve skutečnosti.
0: Na jedné straně tedy možná slyšíme silná slova, že přijde odveta, pokud budou zejména američtí občané zabíjeni nebo zraňováni. Na druhé straně vidíme například gesto, které bylo vidět na videu, které zaplnilo americká média, kde se Joe Biden během uctění památky padlých vojáků podíval na hodinky, což vyvolalo kritiku u samotných veteránů, republikánských politiků i konzervativních komentátorů. Selhal v téhle oblasti, podle vašeho názoru, americký prezident v očích své veřejnosti?
3: Tak já si myslím, že selhal, protože i když bych to měřil jak si zájmy třeba našimi, tak náš zájem je nepochybně na tom, aby Spojené státy byly schopny dál sehrávat roli stabilizátora ve světě a k tomu samozřejmě potřebujeme nějakou autoritu a ten způsob, jako útěku z Afganistánu tuto autoritu oslabil jednoznačně. Není to samozřejmě konec role spojených států ve světě, ale myslím si, že Joe Biden tomu, jak si skutečně udělal medvědí službu tady a je otázkou, jestli bude schopen při té míře jak si koncentrace na domácí úkoly tohle nějaké způsobem napravit tak já si umím představit, že se politik jednou podívá na to, kolik je hodin e, u, u smutečního aktu. Pokud ale ty veteráni reportují, že se podíval několik ráno, tak samozřejmě i tohle je jako a věc, na kterou by si měl e, ten politik dávat, e, dávat pozor. Protože e, skutečně v Afganistánu e, padlo e, velké množství e, amerických, koneckonců i našich vojáků a Oni tam dělali senzační roli, vlastně oni naplnili ten ten cíl, který byl splněn, to znamená, že Afganistán přes všechny ty problémy už jaksi není tím zdrojem mezinárodního terorismu, jako byl před rokem 2001.
0: Umíte si představit tu nejbližší budoucnost takovou, že Spojené státy americké, navážou s Talibanem, který bude vládnout Afganistánu, nějaké plus minus normální vztahy? Že ho prostě budou uznávat, budou ho akceptovat, jednat s ním?
3: Tak oni za Trumpa, myslím, dospěli k názoru, že jaksi tento úsilí o nějaké vytváření té afgánské státnosti je asi marné. A to je samozřejmě dovedlo k dialogu s Talibanem, který Vedzal Michael jeden z, vlastně z předních amerických diplomatů, sám afgánského původu, který dokonce některé ty talibánce osobně zná. Ale čili nějaký dialog tu byl, ale ten dialog prostě musí být takový, aby Amerika v něm měla respekt. A to si myslím, že se prostě to finále. Nepovedlo, včetně tedy toho, že jak jsme vlastně zase poslední dny slyšeli, tak přímo vlastně oblast Kábulu má z talibánců na starost tahakáního sekce a to jsou, to je vlastně věte v talibánu, která má k některým mezinárodním teroristům třeba z islamského státu poměrně blízko, čili je tady další důvod k obavám, ale uvidíme, jo. Já nechci samozřejmě tady malovat nějaké čerty na zeď, e, tohle, e, tohle uvidíme. Ale každopádně ta jaksi neschopnost e, předvídat ten vývoj v Afganistánu v posledních týdnech, e, tu rychlost, jakou e, se Taliban vlastně zmocnil vlády nad každým městem v zemi, e, tak e, taky, jako říká něco o tom, že ten dialog s Talibánem přeci jenom měl své významné mezery nebo nebo mouchy a sázet se na ně určitě nedá, protože, jak říkám, i ta dohoda, která byla podepsána, není naplněná a mimochodem to mělo podle mě sloužit jako argument k tomu, ten odchod pozastavit a a nedotáhnou do, do té doby, než bude ta dohoda naplněna v tom původním změní.
4: Máte pro strach uděláno?
5: <laughs> to znamená, že jestli se nebojím, nebo jestli se bojím, to je taková fráze, kterou neopně používám. Jestli se nebojíte? No, bojím se hrozně.
4: Já teď nemyslím, že byste třeba šel do lesa ve tmě. Ale ne, a bál nemyslíte se...
5: teď, jestli jste Ne
4: Ne, ne, teď ne, ne teď mě. To... No,
5: no, ne... Chvilku jsem se bál i před tímhle rozhovorem, ale teď se nebojím. Ale zároveň, jestli se ptáte, jestli mám pro strach uděláno, tak se bojím hlavně u filmů, třeba, který jsou strašidelné a jsou na to udělaný, abych se bál.
4: A co u vašich vlastních her? Já se tam na to s ohledem, že v Ostravě se chystá premiéra vaší nové hry Špinarka, kterou nazýváte doku Fikčním dramatem. Jak odvážný musí být divadelník, aby ve městě, kde byla zpěvačka Věra Špinarová doma, zrežíroval hru, která bude všechno jenom nepravdivá?
5: Aha, no, chápu, chápu. No, tak tohle se bojím. Já jsem na to kejvnul, to mi divadlo Petra bezruče nabídlo, jestli bych nechtěl napsat právě hru o Věře Špinárový. Jsem říkal jasně, tak ona měla asi nějaký zajímavý život, to by se dalo něco z toho vyšťárat. Měl jsem na, asi dva roky na přípravu, ale tak připravoval jsem se teda asi třeba půl roku jenom předtím a to jsem zjistil, že jsem si to měl líp promyslet právě protože dělat um, v Ostravě hru o špinárce, to je trošku održku. No.
4: Takže vás to předtím nenapadlo během těch příprav, že by to mohlo třeba někoho zmást, někdo by to nemusel pochopit, nebo to, co tam je nepravda, je uh, vlastně poznatelné na první dobrou?
5: No spíš si myslím, že někoho to může urazit, neuvědomil jsem si asi, že ji mají všichni ještě v živé paměti, a že její kámoši příbuzní přijdou na premiéru, což se opravdu teď stane. A já se jako specializuji trošku na hry podle skutečných osudů, takže mi to nepřišlo nějak zvláštní, ale to, že je to vlastně ještě takhle. V nás čerstvá osoba, tak to mě překvapilo. A teď, jak to zmiňujete, tak už se začínám bát.
4: <laughs> Já vidím, že i červená, to
5: <laughs> Já na tím, přemýšlím, nechvím, to je to, úplně v pátek. Nechvím, to
4: není, uh, není světlava. No a tak co uvidím, jestli tam jako divák přijdu? Jestli můžete alespoň malinko naznačit, v čem bude ta fikce, v čem to vlastně bude položené právě na osudu Věry Špinarové? Uh,
5: No tak snažil jsem se vycházet samozřejmě z knížek, které o ní vznikly, z videí, které jsem někde taky našel různě na internetu, z rozhovorů, kterých udělala opravdu hodně, ale ne vždycky tam... Ne vždycky je to dramatické, proto aby se ve dvou hodinách stalo vlastně celý její život, aby se nahustil, takže se častokrát musí ten děj trošku přikrášlit nebo vyhrotit tak, aby to diváka bavilo, aby se jenom neřešila furt normalizace, ale aby 60 let uběhlo v těch dvou hodinách, takže se někdy samozřejmě něco přikrášluje a zrychluje, zkratkuje a vypadá to potom jako takový komiks třeba.